0: cyklu tohle můžeš a ne jak heknout hemofílii. Se dnes budeme věnovat péči o chrup a dentální hygieně u pacientů s hemofilií. Mým hostem ve studiu je dnes stomatolog pan doktor Sámer Dip. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, upřímně, myslím si, že pro někoho z nás není návštěva u zubaře ničím příjemným. Většina z nás chodí kvůli preventivním prohlídkám, ale čas od času je potřeba nějakého toho zákroku, což asi u běžných pacientů se dá lépe či hůře zvládnout, ale u pacientů s hemofilií hrozí komplikace v podobě krvácení. Jaká jsou specifika péče stomatologa o pacienta, který přichází a má krvácivé onemocnění?
1: Takže u pacientů s krvácím onemocněním tedy patří do skupiny koagulopatí, kde vlastně rozdělujeme to onemocnění na hemofilii. Jsou dva druhy A a B a ty pacienti vlastně trpí deficitem koaguločního faktoru 8 a 9. A u těchto pacientů vlastně vzniká to, že při ošetření nebo při narušení krevního řečiště dochází k trvalému krvácení ale to krvácení není silnější než u běžných pacientů, u zdravých pacientů, ale u pacientů s hemofilií trvá mnohem déle. Nebo může začít až po několika dnech.
0: Já předpokládám, že pokud hemofilik má svého stálého zubního lékaře, takže ten je informovaný o této chorobě dědičné. Ale co když se stane, že je třeba akutního zákroku a pacient musí vyhledat nějakého jiného zubního lékaře, který s ním nemá zkušenost. Co je důležité, aby ten lékař věděl, na co by pacient neměl zapomenout?
1: Určitě by pacient, pokud o tom ví, tak by to měl tomu lékaři sdělit, protože při vlastně při tomto onemocnění, které se většinou zjistí, u té formy střední až těžší už v dětství, tak ty pacienti jsou s tím seznámeni a docházejí do specializovaných hemofilických center, kde se o ně starají hematologové a jsou poučeni o tom, co mají v tomto případě dělat nebo říct tomu stomatologovi. A v tomto případě teda určitě potřeba, aby ten stomatolog, který se má toho pacienta s tou hemofilií, aby určitě byl na to připraven v tom smyslu, že musí počítat s tím, že to bude krvácet, takže aby měl ať už nějaké tkáňová lepidla nebo byl připraven vůbec od toho hematologa. Ale v případě, že ten pacient má těžší formu, tak je určitě je lepší odeslat do nemocnice.
0: Je to tedy tak, že v podstatě. Každý zubní lékař je připravený na to zvládnout pacienta s lehkou nebo středně těžkou hemofilií, nebo je to i tak, že nemusí tomu tak být a rovnou třeba pacienta, když se dozví, že má hemofilii, pošle ke kolegovi nebo do jiného pracoviště specializovanějšího.
1: U, u lehké formy tam určitě se to dá zvládnout ambulantně v ordinaci, s tím, že vlastně to krvácení třeba bývá prodloužené, ale. Není to tak, že by to trvalé vytékala ta krev, že samozřejmě určitě je potřeba tu ránu zašít, po případě ošetřit nějakým buď tkáňovým lepidlem nebo nějakým traumacelovou takovou mřížkou, která se vkládá do té rány extrakční A určitě je potřeba kryť toho pacienta antibiotiky, protože je to otevřená krevní rána, která tím, jak se déle a hůř hojí, tak je, vlastně může docházet k bakteriemi. Tím pádem vlastně se dostávají do krevního řečiště bakterie a může to ohrozit pacienta potom ještě následně ať už nějakou endokarditídou infekční nebo se usadit na ledvinách ten, ten, ta, ty bakterie takže je potřeba na tohle být určitě připraven.
0: A to, o čem hovoříte, to je většinou nějaký krvavý invazivní zákrok typu určitě. třeba extrakce nebo trhání zuby? to jsem
1: myslel z bolestí, že teda by se asi extrahoval zub. Ale pokud je to běžné ošetření, ať už vyplněme, nebo nějaká protetická práce, tak je určitě důležité, aby ten pacient byl jednak, měl dobrou dentální hygienu. Tam je to zásadní, aby ty pacienti měli Právné čištění zubu uměli, aby neměli záněty ty dásní, kdy samozřejmě ten stav to potom zhoršuje.
0: To jsou určitě témata, o kterých bych s vámi chtěl hovořit, ale vy jste před malou chvílí řekl, pokud pacient o své nemoci ví, měl by lékaře informovat. Ale ono se také stává, že se o té nemoci dozví poprvé v podstatě až na základě ošetření u zubního lékaře.
1: Stává se to u těch lehkých forem, kdy vlastně ten pacient během svého života nemusel mít žádné těžší zranění a mohl mít nějakou prodlouženou dobu té krváciosti, se už nějak nemusel ani tolik všimnout. A vlastně ten větší zákrok přijde právě na tom zubním ošetření, kdy, kdy se třeba extrahuje zub, ať už je to nějaký prostě osmička nebo jakýkoliv zub, tak se vlastně zjistí, že ta rána se neuzavírá a neustále krvácí. A v tom případě se vlastně musí trát tomu pacientovi určitě rána zašít a po případě podat ty antibiotika a kontrolovat ho pravidelně.
0: Rozumím tomu tedy správně, že u takových těch konzervačních výkonů, jako je výplň, jako jsou korunky, můstky, že to by se mělo dát zvládnout poměrně stejně, asi jako u pacientů, kteří jsou zdraví nemají hemofilie, je to? Tak? To by se mělo zvládnout určitě u té
1: lehké a u té střední formy určitě.
0: Uh-huh. A ve chvíli, kdy teda dochází k extrakci, k vytržení zubu, vy jste zmiňoval pojem tkáňové lepidlo, že by, že by lékař měl být připravený, že by tuto substanci měl mít. Co to vlastně je? Jak to funguje, takové tkáňové lepidlo?
1: Je to vlastně taková houbovitá hmota, která se dodává v takových karpulích, kterými se aplikuje do té rány po extrakční a vlastně nahrazuje to, co vlastně u zdravého člověka dochází k hojevým procesům, kdy se uzavírá tou tr- trombocitární zátkou a následně fibrinem. A vlastně u těch hemofiliků tohle to nenastává, ten fibrin vlastně se uh, nepůsobí tam hojivě, neuzavírá tu ránu, rozpadá se a ta krevní sraženina vypadá z té rány a neustále je to krvácí. Takže v tom případě to tkáňové lepidlo nahradí právě tu fibrinovou zátku, která to uzavře a plus ještě teda určitě se to musí zašít a, jak jsem říkal, ty antibiotika podat.
0: Hemofilice tedy mají poruchu krevní srážlivosti i u Pacientů zdravých se upozorňuje na to, aby si hlídali v podstatě své dásně a ve chvíli, kdy se objeví krvácení, že to může být příznak tzv. paradontózy, tedy onemocnění měkkých tkání, dásní závěsného aparátu zubu. Proč je paradontóza tak nebezpečná? A je třeba častější u pacientů s hemofilií? Proč tam si to že asi to krvácení může být i mnohem jako obtížnější, silnější?
1: U pacientů s hemofilií teda pokud chodí pravidelně na pravidelné teda prohlídky zubní a chodí i pravidelně na profesionální dentální hygienu, tak by vlastně k těmto stavům docházet nemělo, ale pokud je to pacient, který má zanedbanou hygienu a přijde, tak samozřejmě a má záněty dásní, tak na základě rentgenologického vyšetření vlastně se dá zjistit, jestli je i postižená i ta kost, popřípad je aparát toho zubu a v tom případě se musí určitě teda, pokud je to teda ta střední forma, u té lehké se to ani nemusí, a u té střední formy spojit s, tý, s hematologem a poradit se s ním, protože on ví přesně i tu hladinu těch koagulačních faktorů, které maj, má v krvi a udělat léčební plán ve spolupráci s tím hematologem. Ale
0: to je nesmírně zajímavé, jak tady to vlastně v praxi funguje, že u těch větších výkonů i by měla právě proběhnout ta konzultace s ošetřujícím hematologem. Co vás tak nejvíc zajímá na základě té konzultace?
1: Určitě teda, jakou má hladinu toho koagulačního faktoru v krvi a po poradě s tím hematologem právě, jestli je potřeba podávat substituční tu látku, teda ten koagulační faktor, což by se teda dělalo u toho hematologa, a nebo jestli stačí a právě použít ty tkáňová lepidla a popřípadě to zašít tu ránu.
0: Já si myslím, že spoustu hemofiliků třeba v pubertálním věku, v dospívání hodně zajímá ortodoncie ve chvíli, kdy zjistí, že třeba nemají úplně tak rovné zuby, jak by chtěli mít a, a zvažují třeba nasazení rovnátek. Jak je to v této oblasti, v ortodonci? Má tam nějaký vliv jejich onemocnění?
1: V ortodonci určitě zase platí ta zásada, že musí mít perfektní dentální hygienu. To znamená, že si musí umět správně čistit zuby i zubní prostory, nesměnit mít záněty dásní. A u těch lehkých forem se tam kontraindikování není ortodontické ošetření. A u té střední formy tam je potřeba dávat pozor, teda, když se nasazují zámečky na zuby, aby nezasahovali příliš blízko k dásni, aby nedráždili tu dáseň a po případě u zadních těch molárových zubů, aby nepoškozovali sliznici, tvářovou sliznici.
0: O té dentální hygieně, kterou jste dnes už několikrát zmiňoval, bychom se teď mohli pobavit, Možná detailněji, samozřejmě, než přijdeme k nějaké dentální hygieně, kterou provádí dentální hygienista, tak jak se starat vlastně o chrup v domácím prostředí, protože já jsem zaregistroval na diskuzních forech obavy některých hemofiliků o to, zda mají správný zubní kartáček, zda nedochází zbytečně k poranění dásní. Někteří se bojí používat mezizubní nit nebo dokonce mezizubní kartáček. Jaká jsou zde doporučení, případně výběr správných zubních kartáčků?
1: tak určitě by ten kartáček měl být spíš měkký než tvrdý. Při používání dentální nitě tam je to nebezpečné právě v tom, že musí umět zacházet s tou nití, protože si můžou tu dáseň nití hodně zraňovat a tím pádem to začne hodně krvácet. A používání mezizubních kartáčků to samé vlastně musí mít správnou velikost. A určitě to všechno jim právě řekne ta dentální hygienistka a naučí je právě tu techniku správného čištění zubů.
0: Jak často je vhodné navštěvovat dentální hygienu a nechávat si odborně, řekněme, ošetřit chrup z hlediska dentální hygieny?
1: Z hlediska dentální hygieny by to mělo být jednou za půl roku. I když ty pacienti čistí dobře a mají dobrou dentální hygienu, tak by měli chodit na tzv. recall vždycky po půl roce, kdy vlastně hygienistka zkontroluje, jestli čistí správně, po případě ukáže prostory, které třeba nedočišťují, zvlášť u zadních zubů, a, aby, a řekne jim v místa, kde by, která by měla měli zlepšit a správně čistit.
0: Obecně z vaší zkušenosti, jak jsou na tom lidé teď celá populace s kvalitou čištění zubů a myslím tím technicky třeba, jestli opravdu lidé si už umí čistit zuby, nebo jestli stále jsou tam velké rezervy, jestli je máme všichni v podstatě. No, U
1: uh, uh, hodně pacientů se to zlepšilo už, ty, co chodí pravidelně a někteří teda samozřejmě uh, přijdou jenom, když mají nějaký problém, takže pak to chtějí řešit jakoby narychlo a Někteří pacienti, prostě záleží to i na šikovnosti těch pacientů, jak si dokážou vyčistit chrup, takže to taky může být horší. Ty, co, co jako by jsou méně šikovní nebo možná se tomu až tolik třeba nechtějí věnovat a myslí si, že se to vyčistí vždycky na té dentální hygieně.
0: Každý, kdo se někdy dívá v poslední době na televizi, tak vidí, jak se na nás hrnou reklamy na různé elektrické zubní kartáčky. Je to cesta, kterou lze doporučit, nebo je opravdu lepší zvolit manuální zubní kartáček měkký, který, který s jistotou neublíží s ním?
1: Já osobně teda jsem zastáncem víc těch klasických kartáčků, kdy se člověk manuálně vyčistí chrub s použitím vlastně těch dentálních pomůcek, které jako jsou jednoslaskové kartáčky, dentální něta mezi zubní kartáčky, ale samozřejmě prodávají se elektrické zubní kartáčky, zakázané to není, takže jestliže někomu to vyhovuje, tak prostě používá.
0: Pak se také hodně diskutuje ústní voda, jestli má vůbec význam a případně jaký.
1: Ústní voda, zvlášť teda u těch hemofiliků, má podstatný význam v tom, že vlastně když si večer vypláchnou po vyčištění zubu ústátou ústní vodou, tak vlastně ústní voda obsahuje inhibitory tvorby zubního plaku, takže přes noc vlastně tam působí a tvoří se jim méně ten zubní plak, což u nich je důležité, aby nedocházelo právě k těm zánětům dásní a tak
0: tak rady, jak pečovat o své zuby, co se týče dentální hygieny, už víme. A teď obecně, kdybychom se vrátili do vaší ambulance ke stomatologovi, jak by měla vypadat správná péče, to znamená, jak často by lidé měli chodit na preventivní prohlídky?
1: Preventivní prohlídky teďka jsou zavedeny odpušťovny jednou ročně. A s tím, že pacienti, kteří chodili pravidelně a chodí i pravidelně na dentální hygienu, tak ten chrup mají v pořádku a v podstatě jim to stačí jednou za rok, ale většina těch pacientů je jednou za rok málo. U nich také je potřeba je zvát dřív, takže se dělají třeba ty rengeny dřív v místech, kde třeba jsou počínající zubní kazy už třeba zjištěné na minulých rengenech, tak se to musí hlídat a vlastně po tom roce je to už za dlouho, protože už se může ten kas rozjet do velikosti, kdy třeba se už pak musí ten zub devitalizovat, tak je to různý.
0: Já vím, že tím, čím jsem začínal, že mnoho lidí se asi k zubním lékařům netěší, být jdou třeba jenom na preventivní prohlídku. Máte nějakou jednoduchou radu, jak se zbavit strachu ze zubaře?
1: Asi chodit pravidelně, ale no, určitě jakoby starat se o ty zuby správně, jak mají, jak jim vždycky radí hygienistka, i ten lékař, co jim řekne, aby se předcházelo zubním kazům, případně nějakým komplikovanějším o tom potom po ošetřením, jako jsou protetické práce nebo korunky a nějaké velké složité výplně. A jediné, co vlastně můžou přijít, jsou zuby moudrosti, kdy začnou růst, tak pak to ty pacienty bolí tak se to musí řešit uh, akutně nebo plánovaně potom dopředu nějak, že se postupně ty zuby moudrosti vyndavají.
0: Pane doktore, to, to už je zase moc nepříjemné. Moc. <laughs> pojďme, pojďme zakončit tím, co si myslím, že může dělat každý z nás. To znamená pečovat o chrup, správně si čistit zuby hmm. pravidelně a pak se člověk nemusí bát chodit na preventivní prohlídky k zubaři, protože hmm. se většinou dozví, nic vám dělat nebudu. Je to <laughs> přesně, tak? Ano, přesně tak to je. To je z dnešního dílu pořadu tohle můžeš a nepi jak heknout hemofílii všechno mým hostem byl stomatolog pan doktor Summerdip. Děkuji, že jste přišel.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: To je z tohoto podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Obrazovou verzi sledujte na YouTube a na Instagramu Tohle můžeš. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou se těší Jiří Pešina.